välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna! Jag är Joanna. Och jag är Sara. Poddpolarna. Som alltid har problem med ljudet. Alltid, alltid, alltid. Varför är det så? Vi har kommit under full med att varje gång vi pratar om djävulen. Ja, eller, sätt, eller nämner honom på något sätt. Skämtar om honom. Ja, så blir ljudet konstigt på något sätt. Eller det blir ja. inte riktigt som vi vill. Att det går inte att spara och nu var det inget ljud alls, bara brus. Jättemycket brus. Hela vårt avsnitt som vi tyckte gick så bra ja. när vi spelade in och vi var så nöjda. Och så är det här allt vi hör. Men du, mm. du sa till mig att du hade haft mardrömmar. Ja. <laughs> när vi hade de fallen uppe. The Fae och nu. Mm. Sist. Yeah. Mm. Vilket är konstigt för jag har kommit upp lite om en legend mm. om djävulen. Mm. Men det är ju bara en legend. Alltså det är ju bara en historia. Sen så får man välja att tro mm. på det om man vill eller inte. Jo, men eller så det är inte som vi tillkallar djävulen. Så jag förstår Nej. inte varför vi skulle bli så förföljda och få så mycket problem. Nej, jag vet inte om det är... Nej, vi har jag inte ens ut. Vi pratar inte med Nej. Nej, precis. Vi går vidare. Vi går vidare till segmentet Newsflash som vi har valt att döpa det. Yeah. Där jag tog upp lite små nyheter, eller inte små nyheter, men nyheter jag hittat som vi känner att vi inte kommer att göra ett helt avsnitt om. Mm. Mm. Jag börjar med The Bever Brothers. Och du har ju hört dessa innan för vi har Ja. Ja. Men du får höra dem igen Helt mm. enkelt Trevligt. Ja. Det handlar om Robert och Michael Bever 18 och 16 år Från Broken Arrow, Oklahoma De hade en dröm om att bli kända Deras mål var att bli kända Genom att mörda 500 människor Och de skulle börja sin murderspring Med att döda sin familj Natten till 22 juli 2015, så här var några år sedan, tar det fram knivarna de har gömt i huset och som ninjas skulle mörda alla sju familjemedlemmarna i huset. Deras första offer var deras 13-åriga syster Crystal. Michael lurar in henne i sovrummet och säger att han vill visa henne någonting på datorn. I sovrummet väntar Robert på henne och attackerar henne bakifrån och skär henne i halsen. Crystal lyckas fighta tillbaka, men blir då knivskuren i mage och armar. April, mamman i familjen, hör hur det väsnas på övervåningen och springer upp där hon blir knivskuren minst 48 gånger av sin son Robert. Under tiden ska Crystal ha krypet iväg i ett försök att skydda sina syskon. Pappan David blir knivskuren 28 gånger och slagen. Michael sa sen att han använde den största kniven de hade på sin pappa. Okay. Deras lillebror, du känner igen, det låter väldigt mycket defejer. Mm. Mörda hela familjen. Mm. Mm. Deras lillebror Christopher, sju år, blev knivskuren sex gånger. Och deras syster Victoria, 18, blev knivskuren 18 gånger i sidan av halsen, rygg, bröst och armar. Mm. Deras bror Daniel, det här var så synd, oh, så synd om honom. Deras bror Daniel, 12 år, lyckas låsa in sig i ett av rummen och ringa polisen. Mm. Michael lurar då Daniel och säger att Robert jagar honom och har attackerat honom och att han ska släppa in honom. Daniel öppnar då till sin bror och blir knivskuren nio gånger av sina bröder i rygg, axlar och bröst. 
Robert går vidare till Crystal som fortfarande lever men är väldigt skadad. Han försöker strypa henne till döds medan Michael planerar skära halsen av deras tvååriga syster Adam. Men då avbryts de av polisen som bankar på dörren och bröderna flyr ur huset på baksidan men spårar snabbt upp av polis och spårhundar. Tvååriga Adam hittades sovandes i sin säng och hade sovit igenom hela massakern. Crystal överlevde sina skador och vittnar mot den ena bron som vägrar ta en plidil. Båda bröderna blev utvärderade av en psykolog och psykologen säger att han fick fler frågor än svar. Och bröderna ska ha sagt till polisen att det var inte alls som på tv där man knivhugger en gång och personen dör. Rob, nej. De fick eh, en fighting-familj hade de på halsen. Uh-huh. <clears throat> Robert erkänner sig skyldig till morden och får livstid utan chans till frigivning. Michael får fem livstidsdomar, cirka 45 år styck, som han ska sitta av efter varandra plus 28 år för misshandel då på Crystal. Mm. Eh, han måste sitta av 85% av sitt 253-åriga straff innan han försöker om parole. Ja, lycka till. Ja, så i, i eh, artikeln jag läste så stod det så troligen så kommer han sitta där tills han dör. Ja, ja det, det får jag hoppas. Det är mer än troligt faktiskt. <laughs> ja, annars är ja. det Superman. Mm. Eller någon mm. form av vampyrgrej här. Ja, precis. <clears throat> Och nästa handlar om George Stinney Jr. var en svart pojke på 14 år som blev anklagad för en brutal attack och mordet på två vita flickor, 7 och 11 år gamla. Detta hände i Alcoloo, South Carolina 1944. Han ska ha erkänt att han slog ihjäl dem med en railroad spike. Och det sa vi innan, det är sån här man... Äh. Man spikar fast järnvägsspår. Precis. Men många, speciellt hans familj, har trott att det är polisen och utredarna som har tvingat eller lurat honom att erkänna det. Många har länge försökt få fallet att öppnas upp igen för att rent få Georges namn. En av dem som har fightat för att få Georges namn rent fått är hans syster som hela tiden har sagt att hon var med han hela den dagen morden hände. I rättegången 1944, efter 10 minuters deliberation um, att Jorin pratade om ja. precis om um, personen är skyldig eller oskyldig ja, precis. Ja. så kommer de fram till att 14-åriga George Stinney Jr. är skyldig till morden på de två flickorna och den 16 juni avrättas han i elektriska stolen Nej. han väger då 43 kilo och är så liten att han fick sitta på en bok för att nå upp till metallhjälmen som leder strömmen in genom kroppen 70 år efter hans avrättning så öppnas fallet igen och han förklaras oskyldig det kommer inte få han tillbaks till livet ju men det är ändå kanske en tröst för hans syster och övriga familj som vill ha hans yeah. namn rent bort. precis yeah. så lite men, lyckligt slut men ändå var hemskt precis och, och var veta, så liten ja, men, också dels så att inte veta eller att veta snarare att jag har inte gjort det. Ja, och hans syster mm. vet att hon var med han hela den dagen. Men eftersom att det är på 40-talet i USA, mm. kan det inte vara så att det var mycket som mot, mot svarta då? Jo, så läste ju att alla de i jorden var vita män. Of course. Men jag tror också när det är något stort fall, 
mm. um, som detta. Nu var det en svart kille yeah. och två vita flickor. Mm. Då tror jag bara polisen vill bara ha någon att skylla på. Du vet, de har så mycket press. Alltså jag ser det i andra fall också. Det har inte ha med, alls med hudfärg att göra. Jag kommer inte ihåg vad videon heter, men det finns på Youtube en videosamling. Mm. Där, ja, om man nu tycker att det är så intressant att se när personer blir skjutna. Men då är det i alla fall amerikansk polis mm. som de stoppar folk och så, ja, så här, tar upp händerna och, och hela den här biten. Mm. Och så är det då vissa som bara, ja, eh, som har händerna uppe och liksom försöker, ja jag heter så här och så här. Mm. Oftast de som är filmade, de är svarta mm. eller har någon annan påbrå. Mm. De blir ofta skjutna direkt av någon anledning. Som jag inte, där flitar inte jag på poliser. Jag, jag är ledsen. Mm. Men vi hoppar till det sista jag har. Han är Rodney Reed. En fånge som sitter på death row i Texas för mordet på Stacy Stinnes. Hans fall har väckt mycket uppmärksamhet då många kändisar, bland annat Kim Kardashian West och Rihanna, har pratat och hjälpt um, att få ut information om fallet och hans mm. situation. Mm. För det har kommit ny bevisning som pekar på att han är oskyldig för detta mordet. Mm. Och hans avrättningsdatum var satt till 20 november. Så det var igår. Skulle han egentligen bli avrättad. Mm. 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 <clears throat> Men då på grund av denna nya bevisningen och all uppmärksamhet så har de gett han 120 dagars uppskov så att hans defensteam kan bygga ett nytt, nytt case ja. och presentera det under en rättegång. Mm. Och de hoppas att det ska få han friad. Okay. För att han har suttit inne i mer än 20 år. Okay. För tomordet hände 96 och han blev dömd 98. Så vi får hoppas att han får justice. Mm. Och han säger själv, the truth will clear him. Ja, säger han. Så vi hoppas. För att du är ingen säker så. Ja, jag är, jag är ändå för avrättning. Men det måste vara hundra procents chans. Ja, och inte som med han. Nej, George. alltså det måste vara typ att de har erkänt det, att um, psykologer säger att de är pure evil. De kommer aldrig ändras, de kommer aldrig rehabiliteras. Och det, det, bevisen pekar inte på någon annan. Då som är homie, är det Kemper? Ja, men han fick inte... Nej, han har ju inte fått nästa gång han ska ansöka om det, det var väl... 24 24. Ja. Mm. Så lycka till, Ed. Lycka till. <laughs> För allas safety. Ja. <laughs> yep. Men ska vi gå vidare till fallen? Mm. Det har ju ingenting med mord och brott att göra alls, utan vi Nej. hade ju oförklarliga böcker. Ja. Då ska jag prata om Voynich-manuskriptet. Skriptet. Vi kan ta om det. Fan och så. Jag har svårt för att prata. Jag kommer inte klippa bort. Då ska jag prata om Voynich-manuskriptet. Manuskriptet. Nu är det bara för att jag tänker på det. Oh my god. Jag ska prata om Voynich-manuskriptet. 
Voynich MS är en mystiskt illustrerad bok eller kodex. Skriven under tidigt 1420-tal på ett okänt språk eller skiffor. Manuskriptet är skriven av en okänd författare och illustrerad med konstiga bilder. Det fick sitt namn efter den polska bokhandlaren Wilfred M. Voynich, född i nuvarande Litauen. Voynich hittade manuskriptet 1912 och emigrerade kort därefter till USA. Idag finns boken på Beinecke Rare, Rare Book and Manuscript Library vid Yale University. Mm-hmm. Han Voynich han köpte koffertar, som jag berättade förra gången vi spelade in det, med en massa olika böcker. Antika böcker då? Ja, precis. Mm. Och um, han hittade då det manuskriptet i en av koffertarna. Mm. Och visste han att det var speciellt då eller han... Nej, han ägnade hela sitt liv för att försöka lösa skiffret. Okej. Okay. Men uh, han lyckades inte. Men innan han hittade det, det var 1912 va? Han hittade det. Mm. Ja. Uh, var det någon annan som har sett det innan, alltså har den varit känd innan, men försvunnen, eller det är han som har upptäckt den, om du står och tänker. Mm. Alltså, där är ju andra personer mm. vad jag, alltså, som tros har haft den. Okay. Men de kommer jag till. Men i alla fall, vid det här Yale University så jobbar en man vid namn, vid namn René Sandberger på boken. Han säger att hans mål är att koda texten och läsa det som står. Men när åren gått så inser han att han har fel. Han har inte lyckats lösa det heller. Över 170 olika karaktärer utgör text och illustrationer i denna samling. Här kan man lätt trassla in sig. För det är liksom ett virvar av bilder och text. och Jättemånga olika typer av bokstäver som det är 170. Ja. Illustrationerna hjälper till att avgränsa boken i olika delar. Restaureraren Poliseet har även hon spenderat många timmar med manuskriptet. Det som, det som Sandberger och Sayet kommer överens om är att ingen av dem kan uttyda vad som står i boken. Men genom illustrationerna kan de gissa sig till att den är indelad i sektioner. Det är typ lite som du och jag. Vi kan komma överens om att vi inte förstår något. Vi förstår inte där. Nej, men on to next thing. Sayet tror också att största delen av boken ägnar sig åt botanik och växter. Och detta för att många av bokens illustrationer visar blommor och blommans uppbyggnad och rotsystem. Och några av illustrationerna verkar vara inspirerade av växter som finns idag. Sayet säger också att hon antar att boken beskriver vart plantan eh, i fråga växer och vad man använder den till eh, och vilka medic- medicinska egenskaper den har eh, och då inom örtmedicin mm-hmm. eh, som, ja, som var stort då den skrevs eh, troligen någon gång under medeltiden mm, För de hade inte medicin och sånt så de fick ju förlita sig på örter och växter och vad de, deras läkare bekräftar. Mm. Sandberger och Sayet tror också att boken innehåller en stjärnkarta samt att den visar optiska fenomen. 
bilderna är även uppbyggda så att om man bläddrar snabbt så rör bilderna sig som piktogram. Så eh, kul. Ja. Stjärnkartan tros finnas med just för att under medeltiden så behövde man veta sitt horoskop för att bli behandlad med örtmedicin. Mm. Av någon mm. anledning. En illustration som Vänta får... Vänta att man hade svaghet och sånt också. Alltså om du... Jo, jo, alltså ditt horoskop visar ju... Alltså, vilka egenskaper du har. Ja. Eller tros har. Alltså, i mitt horoskop är ju lejonet. Mm. Där står att lejonet har svagt immunförsvar. Så mm. vi blir lätt sjuka. Och det stämmer. Mm. Så att jag tror att det finns så på alla. Ja. Att, liksom olika personligheter och vad man löper risk för. Kanske någon är väldigt så här alltid på så att den blir lätt stressad och blir sjuk av det. Och... Ja, okej. Okay. Jag ska kolla upp det vidare. <skratt> ja. En illustration som får bryllat både Sandberger och Sayet är illustrationen av de badande kvinnorna. En grupp kvinnor badar tillsammans i grönt vatten. Och då texten som står bredvid tror då Sayet och Sandberger att det kan vara ett recept på ett kurbad eller att det kanske är ungdomens källa. Mm, det var den jag sa, det är den vill jag hitta. Ja. Mm. Pronto. Mission. Nä, Mission is on. Nästa resa. Nästa, nästa avsnitt handlar när vi hittar ungdomens källa. Det är ibland live på det därifrån. Så har man splish splash. We're taking a bath. We are getting younger. Splish splash. I'm taking a bath. Så går vi upp sig ut som tre år. Nej, det är sjukt. Vad för länge? Ja, men jag tror vi det för länge. Inte för att någon av oss pratar stockholmska. Men mot slutet av manuskriptet så kommer det något som verkar vara recept på typ hur man tillreder växterna bäst. Så att många tror också att Voynich-manuskriptet kan då vara en bok om örtmedicin. Och det kan också vara så att manuskriptets författare var ett medicinskt geni som kodade boken för att han inte ville avslöja vad han kunde för andra och för den kristna kyrkan. För att det var ju i princip förbjudet att tro på något annat än, än den kristna läraren under medeltiden. Mm. För det var det vi pratade om. Att jag tror inte det var fel att tro att växterna kan läka för att det gjorde ju läkarna. Mm. De, hade, de hade ju inte medicin och Nej. antibiotika och gjut. Så de mm. var ju tvungna att göra salvor och eh, drycker och sånt av det de hade tillgång till och det var ju mm. växterna. Och jag menar, kristna tror att Gud har ju skapat allting så varför ska han inte skapa medicin? Alltså i naturen. Fast jag tror absolut man kan koda för att man vill inte att någon annan ska klämma det och säga det var jag som kom ja, på det här. Ja. Det är jag som har skrivit. Jag tänker också att det kanske var ändå ett litet förbud från kyrkans sida. Mm-hmm. För jag tänker häxor, det var ju... Alltså de var ju... Eh, så här, tros... För, eh, nej men... Eh. Men häxor brände man ju för att man trodde man pakt med djävulen. Jo. Det var ju inte för att de gjorde salvor och sånt. Det finns fyra potentiella författare. Mm. Mm. Den första då, Jacobo Atebeneste. En resande läkare, expert på medicinska växter och örter. Han levde under 1600-talet. Och den här Atebenechtes 
vetskap är var vidarekänd. 1608 blev han kallad till Prag av kejsar Rudolf den andre. Atebenechte Atebenechte fick, vet, äh, fick vetskap om att kejsaren led av depression och melankoli så därför skulle han hjälpa. Jakobo experimenterade mycket med örter och dessa blandade han med alkoholhaltiga drycker. Han blev sedan chefsdestillerare hos kejsaren. Och det fanns misstankar om då att Atebenechte var al- alkemist. Med tanke på att han festade hos, eh, hos Rudolf den andra. Och destillerade. Oh ja, blandade de här örterna med... Eh, Vodka, vad man hade på Ja, så hade, hade den låten kunnat spelas under medeltiden så hade det varit Smoke weed every day. Because I got high. Rudolf bara kallade mig att jag benäste. Den andra potentiella författaren är Roger Bacon, mirakeldoktorn. Bacon kom ofta i konflikt med kyrkan då hans tro inte överensstämde med den kristna tron. Bacon var intresserad av optiska fenomen som regnbågen. Han experimenterade också med förstoringsfenomen, typ som det tidiga förstoringsglaset. Så det som, så det som tros var astrologiska fenomen kan som då är illustrerat i manuskriptet mm-hmm. kan vara um, en illustration av hur faktiskt Bacon så något genom ett försoningsglas. Okay. Som typ en utskurning eller någonting. Mm-hmm. Uh, därför kan, kan han ha kodat manuskriptet för att han inte vill bli kallad hedning eller icke-kristen. Okay. Uh, den tredje potentiella författaren kan ha varit en ung Leonardo da Vinci. Den kändaste av dem alla. Ja. Eh, Voynich-manuskriptet kan ha varit en tidig bok med olika verk skapat av en ung Leonardo da Vinci. Mm-hmm. Också då ett av hans tidiga kodade verk. Da Vinci ska ju ha använt sig av kodning då han inte litade på någon. Makes sense. Ja. Och den fjärde och sista är Edward Kelly. Kelly låtsades vara en lärd man. Tros producerat manuskriptet för att lura Rudolf den andra på pengar. Som då ska ha trott honom. För jag tänker, är man sjuk ja, men, och är lite ja. desperat kanske så... Åh, ge mig det! Det kanske inte var så jättesvårt att låtsas vara en lärd man heller. Nej. På den tiden. Nej. Det är inte så att de kan kolla upp en i någon database. Nej. Undersökningar av materialet i boken har gjorts. Bara för att undersöka manuskriptets äkthet. Mm-hmm. När noga undersökningar genomförts kan man se att den är mycket äkta för att materialet stämmer överens med andra liknande material från samma period som när manuskriptet är tillverkat. Och då själva alltså pappret, pappret för det var ju som du sa det här vellum eller vellum. Ja. heter det på engelska, jag vet inte vad det heter på mm. svenska. Nej, vi är lite oklara i det här vellum men... och det var väldigt um... Hög kvalitet också. Ja, precis. Det är väldigt dyrt. Mm. Uh, och det, det har jag ju skrivit här, eller tar jag upp här också, att man tror också att boken kan ha varit dyrt. Ja, och kostat väldigt mycket. Mm. Främst då materialåtergången, eller om man ska säga. Experter ur dokumentären The Voynich, The Voynich Code menar att manuskriptet är skrivet på ett romerskt skriftsätt som användes under tiden då Julius Caesar var regent. Um, Får bara inflika, ja. Väl länge papper. 
Veling. Även kallat vellum eller velin. Aha. Det var bra att du tog upp det så man kan förklara. Det är ett tunt pergament framställt av skinn, oftast från kalvar. Ordet veling är en försvenskning av den äldre franskans velin, som, bet- som betyder kalv. Ah, okej. Okay. Lite morbid. Ja, men det, men det är mexicens. Vad det används under medeltiden och renässansen ja. för framställning av böcker. Mm. Oj, 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 oj. Ja, så. Google, thank you. Jag kanske ska ta om det. Mm. Experter ur dokumentären The Voynich Code menar att manuskriptet är skrivet på ett romerskt skriftsätt som användes under tiden då Julius Caesar var regent. Men koden förblir oläslig. Experterna i denna dokumentären testar en bit från pappret eller skimmet som manuskriptet är skrivet på. Detta doppas ner i en vätska för att mäta åldern på pappret och pappret mäter mellan 1408 och 1438. Mm-hmm. Efter det testet kan man utesluta våra fyra kandidater helt och dessa levde under helt andra år än när manuskriptet ska ha skrivits. Antingen efter eller innan. Så då är de på ruta ett igen? Ja, precis. Mm-hmm. I maj 2019 publicerade en forskare vid Bristol universitetet som då gjort en partiell uttydning. Och denna hävdar att texten är skriven av nunnor på ett utdött romanskt språk med en ovanlig teckenuppsättning och stilistik mer än, mer än transkription av ett talspråk än ett skriftspråk. Man har även gjort en ännu noggrannare undersökning av pappret och det har visat sig att manuskriptet ska ha börjat skrivas 1420. Okay. Man har även undersökt några av illustrationerna närmare då har man kommit fram till att den ska ha skrivits i norra Italien under renässanstiden för att det är en borg som de visar i slutet på dokumentären mm-hmm. och de här eh, själva muren på eh, till den här borgen eller om man ska säga så har de så här eh, vad heter det sval svansdesign okay. eh, som då ska ha funnits främst i norra Italien men då stämde det överens att eh, dessutom var ett språk eh, som Julius Caesar pratade. För det kan ju vara utdött då ju. Mm. Om det var en dialekt eller... Ja, jag tänker att de här nonnorna kanske har tagit vidare på det och mm. jag har fortsatt. Mm. Mm. Och det var allt jag hade om... Vad tror, om du? Vad tror du själv? Jag vill ju kanske tro att det är de nonnorna. Mm. För jag tycker att det, man ska säga, att det känns rätt. Att det kanske är nunnor som har skrivit boken och mm. på, på sitt språk. För att de, de kanske pratade det språket i den här lilla italienska byn där klostret mm. förhoppningsvis fanns. Eller så. Ja. Det är omöjligt mm. att säga vem som har gjort det. Men jag tror nog att någon har kodat. För att inte mm. de vill att någon ska ta deras idéer ifrån dem. Mm. Ja, men det, det kan ju absolut också vara att... För det kan vara någon som researchar någonting. Mm. Det behöver inte vara att det står färdigt att det här gör denna blomman. Utan det mm. kan vara att det är under research ju. Mm. Så att inte den ska komma i orätta händer. Mm. Och någon ska ta credit för det. För jag är ju själv så. Att jag vill inte säga alla mina idéer. Nej. Ifall någon annan hinner för det. Ja, men precis. Och ta en sida. Mm. Mm. Så det är jag som har skrivit den. <laughs> den är så gammal. Ja, jag är helt så. 
Du har en bra rynkkräm. Ja, det är ungdomens källa ser du. Allting kommer ah, full circle. Du vet det. Eller du vet var den finns. Ja, 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 ja. Ska vi hoppa vidare? Ja. Mm. Från en oförklarlig bok till nästa. Yes. Och kommer det här bli brus nu för att jag kommer prata om djävulen så vet jag inte vad jag gör. Mm. Men jag har i alla fall valt att prata om Codex Gigas, också känd som djävulsbibeln. Jag hörde om denna boken en gång för länge sedan, när jag var mycket yngre, när man hade texthäve. Mm. Och då skulle boken lånas ut till sitt hemland, Tjeckien, för en expedition. Nej, inte expedition. Exhibit. Mm. Alltså ett museum... En exhibition. Exhibition heter det. Jag tror det heter ja. så. <laughs> Expedition. <laughs> Expedition i Vildmarken. <laughs> Expedition Tjeckien. Mm. Eh, och jag har en hot take på detta sen. Som vi kan gå in på då. Igen. Mm. Ja. Eh, Codes Gigas betyder stora boken på latin. Och den har fått sitt namn för sin storlek. Den är 92 cm lång. 50 cm bred. 22 cm tjock och väger närmare 75 kilo. Och det krävs två stycken för att bära den. Ingen härlig läsning man har. Nej, inget man sitter med i, sto- i knät. Oh, och dricker lite te. Nej, nej, nej. nej, nej Då får någon annan nej. vända den sidorna. Den, den tar sönder kväll. Och soffbordet eventuellt om du... Man får ha den som ett bord. Eller sitta på den kanske. Ja. Mm. Den tros vara över 800 år gammal och innehåller 310 sidor. Den var på 320 sidor en gång i tiden, men de sista 10 sidorna har av någon anledning rivits ut och försvunnit. Man tror då att de här 10 sista sidorna innehåller lovprisning till det benediktinska klostret som klostret inte vill ska komma ut. Ah, inte okay. deras hemligheter med lite förhållningsregler och så här som inte mm. de ska komma ut, mm, okay. tror de. Den är kanske då mest känd som djävulsbiven. Den har stor illustration av djävulen i boken. Mm. Bokens ark är gjort på Veldon, som vi sa innan. Ja. Mm. För de har mycket likheter, de här böckerna. Mm. Och det är då i hög kvalitetsmaterial, ofta gjort på kalvskinn. Men de tror att Kodax Gigas är gjord på skinn från 160 årsnår. 1420 kommer Kodax Gigas till Bromov-klostret där det förvaras till 1594. Och innan det så var den i det benediktinska klostret. Men när de, när de fick finansiella problem och nästan fick stänga ner så var de tvungna att sälja den. Aha. Så då sålde de det till Bormorf-klostret. Så oh, det är okay. därför den flyttades. Mm-hmm. Mm. Och det förvarades då där till 1594, då den tysk-romerska kejsaren Rudolf den andra. Nej men hej. Hello, we see you. Hello. <laughs> It's me. Han bad om att få den flyttad till Prag där han bodde då han ville läsa den och skulle lämna tillbaka den senare. Det sägs att han har an- anlitat översättare som skulle hjälpa han att översätta den och läsa den till honom. Mm-hmm. Men han lämnade aldrig tillbaka den till klostret. I juli 
1648. Slutet av det 30-åriga kriget så tar svenskarna boken och för den till Sverige. Den förvaras i slottet tre kronor, men när den stora branden bröt ut i slottet 7 maj 1697 så lyckas de rädda den genom att slänga ut den från fönstret till det kungliga biblioteket. Eh, tydligen så ska en man som stod och tittade på branden fått boken på sig när han mm. kastade ut och blivit skadad. Ja, han har blivit platt som en pannkaka. <laughs> som som i tecknaden. Ja. Sån roadrunner. Ja, men sån ja, stöd som uh, alltid trillar ner. Ett piano ja, som ja. ramlar ner. Ja, ja, ja. <laughs> Fast här var det Codex Gigas. Smack! Och sen så går han sig en sån drag som är hi, Ja. Den finns i Sverige idag på det kungliga biblioteket i Stockholm om man vill se den. För jag tror det. Alltså jag hade gärna velat se den. Den är liksom en stor glasmonitor för att skydda så att inte luft och så kommer att skada jag, jag, jag den. Jag tänker att den måste ju vara skitstor, den monitorn. Ja. En glasmonitor. Ja, för Herregud. den ligger uppslagen. Så att den ligger uppslagen på bilden på djävulen har jag sett mm-hmm. på bild. Jag har inte sett den in person. Mm. Men vad är det då som gör Codex Gigas så känd och mytomspunnen? Enligt legenden så ska den skrivits under 1200-talet av Herman, en munk. På engelska heter han Herman de Recluse. Och han är munk då på klostret Benediktin i Podlassice, tror man säger på tjeckiska. Jag fick googlade och höra hur de uttalade. Mm-hmm. För att inte förstöra Nej, jag kan inte uttalet. Det, så att jag, jag kan inte rätta det. Nej, jag, jag hoppas jag sa rätt i alla fall. Men jag gjorde research i alla fall på det. Um, han ska ha dömts till att bli inurad levande för han har brutit sitt löfte som han avgav när han blev munk. Där han lovar att vara lydig, trogen, kysk och stabil. Och tydligen så ska hans brott varit så grovt att man inte vill prata om det. Han har då gjort allt? Kanske. Alltså det kan ju vara att han har gjort... Han har någon... gjort alla sakerna samtidigt. <laughs> kanske. Kanske. Men, men jag, vi, vi tar det sen. Men jag känner att kanske tro att han har brutit sin trogen regel kanske inte är... Eller kanske. Man, vi vi, 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 vi te, har teori om det sen. Mm. Ja. Han försökte köpa sig fri från sina synder och sitt straff och lovar att skriva världens största bok på en natt för sin frihet. Och de där i fingret säger, ja okej, det kommer inte hända. De bara, ja ja. <laughs> bara, crazy man. Good luck. <laughs> Man har räknat på det i nyare tid och bedömt att det ska ta ungefär 20 år att färdigställa en sådan bok i den storleken och med antalet sidor och på den tiden. Mm-hmm. Mm. Så en natt är liksom helt... Impossible. Ja, jag menar, vi har ju datorer och så idag. Mm. Vi sitter inte och skriver för hand. Men jag hade inte kunnat skriva en bok på 310 sidor, 320 sidor på en natt ändå. Eller om jag skulle skriva av utan att behöva komma på någonting. Utan bara skriva av. Så hade man inte klarat det. Mm. Så det har gjort otroligt snabbt och tänk han har suttit och skrivit det med bläck. Mm. Herman insåg snabbt att han inte skulle bli klar på natt när klockan började närma sig midnatt. Så han tillkallar djävulen 
och ber honom om hjälp att skriva boken över natten i utbyte mot sin själ. Djävulen accepterar avtalet och färdigställer boken över natten. Och som tack för hjälpen så ritar munken djävulens avbild på en av sidorna i boken. Bilden på djävulen som han ritade i boken föreställer en liten fjur med grönt ansikte, röda klor och röda horn med två tungor iklädd i en, vad sa vi, höftskinke mm. Mm. som täcker ned i regionerna då. Och den här bilden av djävulen som är ritad i djävulsbibeln skiljer sig väldigt mycket från den katolska bilden av djävulen då och även nu. För att man ser inte djävulen... Ja, både, alltså, inte bara katolsk utan jag tänker religiöst överhuvudtaget. Ja. För att han ska ju vara en fallen ängel väl. Precis, för han är ju en fallen ängel. Mm. Och han är, ju, han är ju skapad av Gud. Mm. Och Gud kan ju inte göra misstag. Så han Nej. skulle ju inte göra en ängel som ser ut som Shrek. Han gör ju vackra änglar. Mm. Och Lucifer eller djävulen är ju tekniskt sett Jesus bror. Eller inte tekniskt sett, men han skulle ju vara Jesus bror för mm. att de har ju samma pappa. Mm. Om man säger så. Så att han kan ju inte, Jesus kan ju inte se ut som en människa i avbilderna. Och han ser ut som ett litet troll. Det ja, makes ju ingen sens. Och jag diskuterade här med min mamma. För att hon, hon sa till mig, men hur, min mamma är kristen. Så hon frågade hur ser, hur ser bilden ut? Och då förklarade jag det hur. Och så kom vi fram till två tungor. Står nu för att han är baktalare. Mm. Vet, ja, absolut. Det kan, mm. jag, det kan jag absolut eh, köpa. Yeah. Man ser inte honom som ett skräckinjagande djur med människodrag som på bilden mm. i boken. Eh, boken är skriven i färgerna röd, grön, gul och guld och den är helt skriven på latin. Den tros innehålla all mänsklig kunskap, gamla och nya testamentet och lovprisning till det benediktinska klostret. Mm. Och den innehåller bland annat två trolldomar som ska hjälpa att identifiera och fånga en tjuv. Och även eh, sätt att utföra exorcism på. Driva ut andra. Mm. Man har eh, såklart studerat boken. Och eh, många tror ju inte att djävulen har varit med och skrivit boken. Och man tror ju inte att en person har klart skrivande på natt. Nej. Men hela boken är skriven som den är skriven i en sittning. Mm-hmm. Alltså den är skriven av sutt samma person för att det är samma stil. Ja. Men om det ska ta 20 år att skriva den, i och med den är så stor så måste man ju skriva den lite varje dag. Ja, och tänk om du är sjuk en dag, om du är influensa eller vad som helst. På den tiden hade du flensa var ju döende. Ja. Då kan ju inte du skriva lika fint som du gjorde när du var frisk. Hej. Och om du är deprimerad så kommer du inte heller skriva lika fint, antagligen. Nej. Och när du blir äldre kommer du ta samma stil Nej. som när du var yngre. Jag vet inte hur gammal munken var, men du levde ju inte så länge. Nej. Och tänk, han var inmurad. Och han är säkert blivit inmurad och det är bara en liten sån här slott där de lägger in maten till honom. Det är säkert inga, inget solljus, ingenting. Och då tänker jag du kan inte överleva så jättelänge på det på den tiden. Och det är kallt och draget i byggnaderna. 
Så jag tror 20 år tror jag inte han hade överle- överlevt ändå, tror jag. Jag kanske tänker för mycket på den Countess, den filmen. Hon blev mm. inmurad yeah. och utan fönster. Och det var bara lite ljus från den här där de slängde in maten. Mm. Mm. Yeah. Så jag tror inte. Och, och de, de, många tror att det är gjort av ett team av människor. Men samtidigt, om det är ett team av människor, då måste det vara människor som skriver exakt likadant, har exakt samma stil. Ja, precis. Och det är ju svårt. Det är jättesvårt. Om de inte är ett team av bra kopierare. Ja, men på 1200-talet. Kanske hade audition innan. <laughs> Programmet audition eller vad tänker du? <laughs> hade audition för likheten Aha, ja. i skrivandet. <laughs> För att det säger de ju också i den här Det var en nischmanuskript om, om då manuskriptet att Det såg också ut som att Alltså de trodde ju det var fake från början För att mm. det finns inga överstrykningar Eller utsuddningar mm. Men det är Äkta ja. Det tror jag inte finns här heller Att man har Alltså det är ju skrivet i bläck så du kan ju inte sudda Nej men ändå, Alltså då hade du ju kört med Överstrykningar ju Mm. Men det finns det inte. Nej. Och på tal om bläck. De kollade också för att se om den är skriven på en över en lång period. Så kanske man byter bläck. Mm. Mm. Och då har de kollat. Det fanns två sätt att göra bläck på. Ena sättet var insekter. Mm. För att få färg, fram den röda färgen. Och under ultraviolett ljus så... Um, blir inte det riktigt så här poppet, alltså det um, lyser inte upp under um, ultraviolett ljud och det blir lite så här uh, vad ska säga, muddy colors, lite så här um, uh, doft yeah. uh, yeah. mm. uh, och um, det andra sättet, nu kommer jag inte exakt ihåg vad man tillsatt på det andra sättet men under ultraviolett ljus så skulle det lysa upp. Mm. Och det gjorde det inte. Och alla sidor var exakt likadana. Så de ser, ser att det har skrivet med samma alltså, ingredienser i bläcket. Mm-hmm. Sen så kan det ju vara ändå skriven på flera år att de har använt samma typ av bläck. Men det har antagligen inte skrivits av olika. Och så att han fängslad. Vem ska han ge boken till? Så de fortsätter. Om det är Herman. Mm. Och där finns ju inga det finns inga protokoll och så där de kan kolla om han blev utsläppt eller hur länge satt han där, hur länge levde han. Så de kan ju inte kolla det heller. Nej. Om han levde där i tre år, ja då vet de att den har inte skrivits på 20 år. Och den finns som sagt i Stockholm idag på Kungliga biblioteket. Och jag tog min hot take nu på detta. Ja. Mm. Jag tycker den är en del av Tjeckiens historia. Ja. Den gjorde i Tjeckien, den var där i hundratals år innan svenskarna stal den. Jag tycker inte den ska vara i Sverige. Jag, alltså jag har problem med det när um, andra länder visar upp eller förvarar andra länders historia, konstverk. Det stör mig på något sätt. Jag menar någon från Tjeckien som vill se en del av sin historia ska inte behöva åka till ett annat land utan mm. det ska om man i Sverige är intresserad av djävulsbibeln som en del av Tjeckiens historia ska åka till Tjeckien för att kolla det. Mm. Men vad tror du om djävulsbibeln? 
Vem tror du hade ju varit så kul om det är en, en person som har skrivit den. Mm. Fast jag kan ju inte göra det på en natt utan hjälp. Nej. Utan övernaturlig hjälp. Mm. Och eftersom att jag är den här lite mer till det övernaturliga hållet. Mm. Yeah, why not? Varför har han inte tillkallat jävlen? Fast så tänker jag. Vet du vad? Jag tänkte så här. Inte att det är logiskt, men jag tänkte. Alltså det finns inget annat sätt som låter bättre eller låter mer logiskt. Men jag tänkte så här. Om man tillkallar djävulen yes. och vill ha någonting utbyte mot sin själ. Men mm. om du kommer till helvetet ändå så har han ju din själ ändå. Förstår du vad jag tänker? Han har ju ändå din själ. Mm. Fast han var ju en trogen man. Ja men han blev ju... Um, han fick ju fängelsestraff för att inte vara trogen. Ja, det. För det kan ju kanske vara att han har dabbled i alltså, djävulstyrkeri innan. I och med att man inte vill prata om varför han fick fängelse. Ja. Alltså det måste ju vara något superallvarligt. Det kan ju inte vara att oh, han lämnade klostret för att gå på en marknad. Nej. Men nu ska vi gå vidare till segmentet Ryskålet. Ja. Där du ska välja ett ämne. Och jag vet i är redan vilket ämne det är, för då har jag sagt det i ja. take one. Ja, mm. men vilket ämne? Vi ska till Hollywood. Med mer bestämda spökar i Hollywood. Ja, och vi ska inte till Hollywood. Nej, alltså, inte, <laughs> vi ska inte visa personligen. I podden ska vi djupdyka. Ja, då ska vi ta upp något som spökar i Hollywood. I Hollywood. Ja, och där vet vi båda vad vi vill ha. Ja, eller mm. vi har redan mm. börjat. Mm. För att den här är ju så vanligt lite sen för att ljudet strular. Alltid. Mm. Um, och jag önskar att vi kunde åka till Hollywood och podda därifrån. Från de, pla- alltså från de ställena vi vill. Ha. Ja, på natten. Nej, inte på natten. Men Nej. ni får tipsa era vänner ja. så att vi får mer lyssningar så vi kan åka. Och podda på andra ställen. <laughs> och som vanligt så kommer vi lägga upp bilderna på böckerna. Ja. Som vi har pratat om idag. Så man kan se hur de ser ut. Och... Ja, jag tänkte dela några illustrationer mm. från boken. Och det kommer vi lägga upp på vår Instagram. Mord, mysteriepodden. Så inget och och allting ett ord. Ja, precis. Ja. Och vi hoppas ni tyckte att det var intressant detta avsnittet. Vi tyckte det var kul att researcha detta. Mm. Mm. Vi tyckte inte det var kul när det bara blev brus Nej. i första avsnittet. För det gick så bra på inspelning då. Ja, vi så det blev så, så sur. Mm. Så vi hoppas ljudet blev bra på denna. Mm. Och så hoppas vi att ni hänger med oss nästa vecka. När vi yeah. ska se vad som händer i Hollywood på nätterna. Yes. Ja. Eller dagarna. Det kan vara dagarna också. Ja. Ja. När spökarna är vakna och är Ja. The glamorous life. Glamorous <laughs> life. I'm keeping up with the ghost Kardashians. <laughs> Men häng med oss nästa vecka. Så hörs vi då. Ja. Hej då. Hej då.